0: Herzlich willkommen zum Podcast der Viennat Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mitmachen und viel Spaß beim Zuhören. So, ja, hallo, zusammen. Puh, Ist anstrengend zu so schaffen. Vor allem, bis die Schuhe endlich super sind. Händ ihr eigentlich auch Schuhe? Wir haben gar keine Schuhe an. Ja. Zeig mal, das geht ja gar nicht. Wer hat Schuhe an? Zeig einmal eure Schuhe. Wem fehlt der Schuhe? Glaube, eine halbe. Eine halbe? Ja, das ist nicht deine Grösse. Du, nein, du hast zwei Jahre. Okay, sind Sie ja super? Zeige mal, Daniel. Ja? Okay, schaffen wir noch ein bisschen dran. Wat? vielleicht müssen wir da noch ein bisschen Sonne geraten. Nein, wir das jetzt. Oh. Ich glaube, die brauchen mal eine Revision, deine Schuhe dort. Schauen wir so durch. Wenn, wenn man so mit Schuhen schafft, ich sage euch, das, das wird einmal so heiß in der Werkstatt. Vor allem, wenn man hier die Sohlen an, damit die endlich heben und nichts abgeht. Aber es wird einmal so heiß. Zum Glück habe ich ein Tüchli dabei. So. wissen ihr, was ich vom Beruf bin? Was? Du Bin ich so vielseitig? Super, ja, genau. Du sag mal, warum. Die... Wer hat alles Schuhe an? Warum haben ihr eigentlich Schuhe an? Warum haben die Schuhe an? Sag mal. Wenn der Boden zu heiß ist. Wo? Da? Nein, Bodenseis. Der Boden zu heiß ist? Okay, wieso noch? Die dreckige. Wie der Dreckig ist, okay? Mit unsere Fisch stinken. Also dann musst du unbedingt zu mir kommen, dann hast du die falsche Schuhe an. Gibt es ein paar, die sicher nicht stinken. Ja, es gibt unterschiedliche Gründe, warum man Schuhe an hat. Das war schon früher so. Das war schon zur Zeit Zeit der Bibel so. Wisst ihr, der erste Grund, das habe ich dir auch gesagt, dass man Schuhe anhat, ist, dass man geschützt ist vor Dreck, damit mit Füße nicht dreckig werden. Okay. Ja, und wisst ihr, warum man auch noch Schuhe anhat? Dass man nicht krank wird. Wir stellen euch vor, ihr steht barfuß auf einem kranken Wurm. Und das schlängelt sich so zwischen den Zehen auf und blutet und plötzlich sind er auch krank. Damit das nicht passieren kann, legt man unter anderem Schuhe an, damit man nicht krank wird. Aber wisst ihr, ich habe noch, was ich auch noch herausgefunden habe. Damals, wo die Bibel geschrieben ist, wisst ihr, warum er dort Schuhe AK hat? Genau, dort war staubig Und dort war etwas ganz Besonderes. Weißt du, wer damals keine Schuhe angehabt hat damals? Sklaven. Sklaven haben keine Schuhe anhaben. Und sobald jemand nicht mehr Sklave war, sondern frei war, hat er Schuhe gekriegt. Also Schuhe waren ein Zeichen, dass man frei ist, dass man sich selber sein darf. Dass man nicht über anderem hört, ist ja eigentlich noch mega. Darum hat nämlich, kennen die die Geschichte vom verlorenen Sohn? Ja. Wissen die, was der Vater gemacht hat, wo der Sohn gekommen ist? Ja. Er hat es Fest gemacht und unter anderem hat er gesagt: hol sofort fest Festschuhe. Als es Zeichen, jetzt bist du eben nicht Sklave. Jetzt bist du frei. Jetzt gehörst du wieder zu der Familie. Jetzt gehörst du zu mir. Du gehörst nicht mehr zu denen, die barfuß rumlaufen. Müssen. Hey Daniel, du bist ja nicht am Schaffen. Wenn du den Ventilator ein bisschen anhörst, vielleicht habe ich dann ein bisschen Luft da oben. Vielleicht langt es ja bis zu mir. Das würde mir dann helfen. Ja, mal schauen, ob es es schafft. Sie ist halt in der Werkstatt, ich meine, ihr habt gut lachen, dass ihr nicht heiß seid, Verstanden? ich Schuhe ihr arbeitet ja nicht. Und wenn man arbeitet, dann muss es ja hell sein, okay. Also, Schuhe hat man angehabt, oh, herrlich. Schuhe hat man angehabt als Zeichen, dass man frei ist, dass man nicht sklave ist. Und das sagt Gott auch uns. Hey, ihr dürft Schuhe anhaben, das heisst, ihr seid frei. Sie sind nicht Sklaven von irgendjemandem. Es gibt auch Leute, die haben die Hand herum, wenn sie Gott getroffen haben, die Schuhe abgezogen. So aus einer Ehrfurchtshaltung. Das Heilige heiliger Boden. Aber andere haben die Schuhe auch wieder bewusst angelegt. Weil sie sagten, die Schuhe haben auch noch wie ein Symbol. Schuhe ist wie ein Zeichen von der Bereitschaft, dass man bereit ist, unterwegs zu sein. Dass man bereit ist, vorwärts zu gehen. Und ich vermute mal, dass die meisten von euch Kinder morgen nicht barfuß in die Schule gehen. Warum nicht? Ha. Oder im Kindergarten oder wo auch immer. Ja, dann am, gehst du am Dienstag barfuß? Ja, sicher nicht. Weil wenn man unterwegs ist, dann legen wir eben Schuhe an. Wir sind ja auch frei unterwegs. Und wir sind bereit unterwegs zu sein, damit man nicht neu mehr Stunden nicht in den Nagel und nicht in den Wurm, darum legen wir Schuhe an. Und Schuhe hat wir damals auch als Zeichen, so bereit zu sein und zu sein für Gott. Jetzt alle die, die Schuhe haben, für was sind ihr bereit? Jetzt startet das neues Schuljahr, aber ihr ja nicht nur Schule. Die Ferien sind vorbei, der Alltag geht wieder los. Bist du bereit? Für was bist du bereit mit Gott? Aber jetzt habe ich noch ganz eine ganz andere Frage. Lassen wir das mal mit den Schuhe. Der glänzt ja jetzt schon fast. Matthias, wo wohnst du? An der Neubadstraße. An der Neubadstrasse. Cool. cool. Adi, wo wohnst du? An der Hochbergerstrasse. Das ist noch wichtig, wenn man jemanden treffen will, zu wissen, wo er wohnt. Weil dann kann man ihn auch besuchen, oder? Wie, wenn man nicht weiss, wo er wohnt. Vielleicht triffst du ihn, vielleicht nicht. Aber hey, Kinder, eine Frage an euch. Wissen ihr eigentlich, wo Gott wohnt? Wo wohnt Gott? Im Himmel? Wo ist der Himmel? Ganz weit über uns. Über uns? Aber ich meine, über dem Haus. Ganz weit über dem Haus. Dort oben wohnt Gott. Ja, fällt da nicht oben. Nein, der kann fliegen. Der kann fliegen. Cool. Wie, wie sieht eigentlich Gott aus? Wo wohnt eigentlich Gott, wenn wir ihn wollen, go besuchen Wo? In uns drin. Wie kannst du ihn denn go besuchen? Wie kann man Gott go besuchen, wenn er im Himmel wohnt oder in uns drin? Wo? Wir dürfen in den Himmel fliegen. Und wenn man gar kein Flugzeug hat. Also ich habe ja auch schon probiert, aber ich habe irgendwie keine Flügel. Der Schurz hat es wenig genützt, aber... Hm. Wisst ihr was? Mir ist etwas passiert. Vor ein paar Jahren habe ich ein Erlebnis gemacht. Ich habe etwas Unglaubliches erlebt. Das habe ich noch nie erlebt. Aber eines Tages, ich habe die Frage gehabt, wo wohnt eigentlich Gott? Und ich habe mir überlegt, ich möchte Gott sehen, ich Ich möchte Gott unbedingt besuchen. Und ich möchte irgendwie erleben. Und ich möchte ihn sehen. Und ich habe gedacht, wo ist denn Gott? Ich habe immer im Himmel hochgeschaut. dann hat so viele Wolken. Und da ich dachte, ich sehe ihn nicht bis zu Gott. Dann ist es dunkel geworden. Da sind Wolken weg. Da sind so viele Sterne gesehen. Und ich habe gedacht, welcher bist jetzt du Aber ich habe keine Ahnung. Dort oben. Und dann habe ich die Frage gehabt, wo ist denn der Gott? Wo wohnt du? Und dann ist mir etwas passiert. Ich kann es heute noch fast nicht glauben, bin noch ganz nervös, wenn ich es wenn erzähle, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe ich hab getroffen und hey, tatsächlich, ist das Gott gesehen. Glaubt ihr mir das? Ich habe Gott getroffen. Ich habe Gott gesehen. Ich habe Gott begegnet, ich habe zum Fenster rausholen und da kommt er zu laufen. Und hey, ich habe zuerst meinen Augen nicht tragen. Ich kann Nein, das kann ich nicht sein. Der Grund ist der Abgekehrt oder ist rausgekommen oder. Aber ich habe wirklich Gott getroffen und zuerst habe ich gedacht, nein, es kann nicht sein. Aber wenn ich zurückdenke und je länger, dass ich darüber geschwätzt habe, muss ich sagen, doch, doch, es gibt null Zweifel, null. Bei 100.000 Mega-Gigatonnen sicher. Das ist Gott gewesen. Ich habe Gott getroffen, ganz praktisch, ganz direkt. Ich sage, das ist so cool gewesen. Haben Sie das auch schon mal? Aber ich sage, das ist unglaublich spannend gewesen. Und dann habe ich hm, was mache ich jetzt mit dem? Aber habe ich gedacht, wie kann das sein? Gott? Gott? Hm, liebhaftig überraschend. Wenn du wissen, wie das gegangen ist. Wenn du wissen, wie das passiert ist, wer will es wissen? Ja. Weiß nicht, ob ich das so einfach preisgibe. Wenn das wirklich wissen. Ich sage euch, das haut euch um. Und, und vor allem denkt ihr dann, boah, das kann ich ja auch. Also, ich erzähle euch. Ich erzähle euch. Aber müsst ihr gut aufpassen. Es ist so gesehen. Hm, nein. Nah. <lacht> nein. So einfach mache ich es euch nicht. Ich erzähle euch nicht. Oder soll ich doch? Ich habe eine bessere Idee. Ich erzähle euch nicht, wir erleben zusammen. Ist gut. Wir erleben zusammen. Ich lasse es euch miterleben. Und dann erzähle ich euch die ganze Geschichte und alles drum herum, was gesehen ist. Aber leider nicht heute. <lacht> leider nicht heute. Aber ich erzähle euch. Ich erzähle euch. Wir erleben Und zwar im Dezember. Am 11. Dezember. Am 11. Dezember, das ist ein Sonntag da, wenn ihr dann kommt, dann erzähle ich es euch. Dann erleben wir es zusammen. Ja, aber noch nicht heute. Jetzt haben wir erst August. Aber am 11. Dezember, dann erleben wir das zusammen. Ist okay? Also wenn ihr das wissen dann müsst ihr am 11. Dezember unbedingt da sein. Und dann erzähle ich euch ganz im Detail, wo hat Gott gewohnt und wie habe ich das erlebt? Aber etwas kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe mir überlegt, wo wohnt denn Gott? Und dann habe ich angefangen zu suchen. Und dann habe ich angefangen in der Bibel zu lesen. Und zum Beispiel habe ich in der Bibel etwas gefunden. Da hat einer geschrieben, dass, dass Gott Liebe ist. Und da hat einer geschrieben, dass Gott Liebe ist. Und wer in dieser Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott in ihm. Also da hat einer geschrieben, dass überall, wo Liebe ist, wohnt Gott. Tönt noch cool, oder? Aber was heißt ist das? Liebe heisst ja nicht nur, wenn ein Mann und eine Frau zusammen im Bett sind, oder? Liebe, was kann denn das heissen? Aber überall, wo Liebe ist, wohnt Gott. Hm. Wie können wir denn das herausfinden? Was bedeutet das schon? Ich meine, etwas habe ich gemerkt, wenn ich jemanden gern habe, dann ist es unmöglich, dass er da reinkommt, ohne dass ich ihn sehe. Wissen ihr warum? Zum Beispiel, ich hatte Klaus und Gerda gern. Das sind meine Freunde. Wissen Sie, was passiert ist, wo die rein sind? Wir haben uns angeschaut und wir haben uns genudelt. Jetzt, so schön, dass du da bist. Warum? Leider habe ich nicht jeden von euch genudelt, ich kenne ja nicht alle gleich gut für euch, aber wenn ihr das gerne dann dürft ihr gerne noch zu mir kommen. Aber, wenn man, gern hat, wenn man jemanden gern hat, dann merkt man, wenn der reinkommt. Dann nimmt man ihn wahr. Der Stefan ist auch so ein, dort hinten. Das ist auch so ein lieber Freund, den ich einfach gern habe. Und ich habe schon gewusst, dass er kommt, aber wo er gekommen ist... Bin ich da gerade auf, auf dem Kinosessel gesessen, habe mit Nicole ein bisschen geschwätzt, aber in den Augenwinkeln habe ich gesehen, dass der Stefan kommt. Wenn jemand kommt, den ich gern habe, dann nehme ich ihn wahr. Dann merk ich's, aber nicht immer gar kein das ist eine andere Frage, aber ich es. Und ich merk, wenn man jemanden gern hat, wenn man will zeigen, dass man gern hat, dann fängt es damit an, dass man merkt, dass er überhaupt da ist. Dass man ihn wahrnimmt. Und überall, wo man merkt, man hat jemanden gern und man zeigt das, dort lebt Gott. Dort wohnt Gott. Wir können das heute üben, nach dem Gottesdienst. Dich könnt vielleicht um die Hand auf die Schulter legen und sagen, hey, ich dich gar noch nicht begrüßt, so schön, dass du da bist. Vielleicht könnt ihr um die Hand gehen und sagen, danke vielmals, das ist toll, dass es dich gibt. Vielleicht schreibt ihr um ein WhatsApp oder ein SMS oder eine Postkarte. Oder die Leute dort an und sagen, hey, wünsche dir einen guten Start So ganz kleine Zeichen, wenn wir einander wahrnehmen, dort lebt Gott. Weil das ist ein Ausdruck von der Liebe und das ist nicht selbstverständlich. Ich hoffe, wenn ihr morgen in die Schule kommt, dass ihr alle voneinander auch wahrgenommen werdet und niemand übersehen wird. Weil wie viele Menschen leben heute und werden übersehen? Aber Gott überseht uns nicht, weil er uns gerne hat. Okay? Also, jetzt übrigens, ich habe ja so eine Schuhe da. Leider nur einen. Der Schuhe wisst ihr eigentlich, wie eine Schuh entsteht? Und ich habe gedacht, wenn ich schon da bin und euch ein bisschen etwas als Schuhmacher da bin, dann erzähle ich euch ein bisschen etwas über Schuhe. Weil das hat auch etwas mit euch zu tun. Wisst ihr, was das Wichtigste ist für die Schuhe? Dass man gute Schuhe hat. Was ist das Wichtigste, dass man gute Schuhe hat? Man hat eine Idee. Wie? Dass er bequem ist. Ja. Was ist die wichtigste Zutat? So dass es einem gut passt. Ja, so, dass es einem gut passt. das Wichtigste? Das Allerwichtigste, dass der Schuh bequem ist, ist die Kuh. Eine Kuh? Weil. Schuhe sind ja aus Leder gemacht. Und Leder werden meistens aus Rinder- oder Kalbsleder genommen. Von einer Kuh. Also wenn ihr Schuhe an habt, ausser es ist irgendeine Plastikschuhe, aber so eine mit Leder, dann habt ihr ein Stück Kuh an den Füßen. Aber das Wichtigste ist eigentlich, das Material, aus, aus was das der Schuhe gemacht ist. Und wisst du? Das ist eine Frage von der Identität des Schuhe. Aus was ist der Schuh gemacht? Kommt eigentlich vom Leder der Kuh. Und wissen wir was unsere Identität ist? Aus was wir gemacht sind? Was ist deine Identität? Was ist das, was dir das Bequeme gibt, wo du daraus herkommst? Das ist eine Frage von unserer Identität. Welche Kuh gibt dir Identität? Wenn Kinder, wenn ihr nicht rauskommen, können auch eure Eltern daheim fragen, aber an die Erwachsenen, welche gute Identität ist es Arbeit und Leistung? Wo nimmst du deine Identität raus? Möglichst viel arbeiten, bügeln, umrennen, damit man Leistung kriegt. Oder ist deine Identität Selbstverwirklichung? Ich will machen, was ich will. Oder ist es möglichst viel Besitz haben, Geld, Reichtum? Oder ist es Familie, Kinder? Oder ist es Gott? Welche Schuhe gibt dir Identität? Eine zweite Frage. Jemand hat das gesagt. Was ganz wichtig ist bei einem Schuh, ist ja, dass es Platz hat für die Füsse, oder? Also, wenn ich diesen Schuh am Liam gebe, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu gross. Der wäre nicht sehr bequem, weil du hast bisschen... der wäre dir zu gross. Man hat der für eine Schuhe Grössi. Ja, der ist ja mal gross. Vielleicht würde er am Carlo passen. Oder ja. Wenn er zu klein ist, passt es eben auch nicht, dann macht es weh. Das heisst, wichtig, der Schuhe muss am, grundsätzlich an am Form, der Form von einem Fuß vom Mensch angepasst werden, damit er Sinn macht. Okay? Also er muss angepasst sein an die Fußform. Und wir alle passen uns ja auch an etwas an. An welche Form passest du dich eigentlich an? Passest du dir an den die Wünsche der anderen? Passest du der an die Chef? Oder an unsere Gesellschaft? Oder passest du dir an, an Sachen, die Gott sagt? Und wisst ihr, was auch noch wichtig ist? Ein Schuh der hat ja hier so einen Schuhbändel. Und wenn man mal drin ist, wenn so Schuhe zum Binden ist, dann muss man die Schuhbänder binden, damit er gut sitzt, damit es halt gibt im Schuh. Wir weißt du hast in Schuhe und hast irgendwie wirklich Halt. Und wenn der Rennst, geht er plötzlich ab dem Fuß und dann bist du barfuß, damit er halt gibt, haben wir Schuhbändel. Oder so, so genau, so Bändel, so Klettverschluss, die sind auch die, geben anhalt. Oder so genau. Wichtig ist, dass ein Schuh etwas hat, das einem halt gibt am Fuß. Das brauchen wir auch. Auch wir brauchen etwas in unserem Leben, das uns Halt gibt. Und sehr oft ist der Halt, dass wir nicht allein sind. Wenn jemand allein lebt, fehlt etwas am Halt. Und wenn jemand allein glaubt, fehlt ihm auch etwas am Halt. Wie es miteinander einander zuhören, einander warnen, einander helfen treibt dazu bei, dass wir Halt haben in unserem Leben. Und vielleicht ist das an alle die, die jetzt den am Livestream zuschauen. Vielleicht schaust du mit jemandem zusammen, das ist super, dann hast du ja auch schon ein bisschen Halt um dich. Aber vielleicht schaust du auch ganz allein, dann lade ich dich ein, komm doch die nächste Mal. Verpasst nicht den Halt, wo dir die Gemeinschaft gibt, vom Miteinander. Wir brauchen das, dass wir nicht aus dem Schuh fliegen. Und dann letztlich hat... Schuhe haben noch Absätze. Komm mal schauen mal, wer hat den höchsten Absatz? Wer hat Schuhe mit grossen Absätzen? wer Bei den hohen Absatz. Okay. Wir schauen nachher, wenn es etwas heller ist. Die Absätze, die sind auch noch wichtig. Die sind auch noch wichtig, weil die sagen etwas darüber aus dass es nicht so gewackelig ist beim Laufen. Also manchmal sehe ich ja Frauen mit Absatz, mit so Zundhölzchen. Mir wird es schon drümmelig von zu schauen. Dann wackle mir schon meine Augen, wenn ich schaue, weil ich denke, die müssen jetzt jeden Moment umgehen. Aber es gibt tatsächlich Frauen, die können das. Super, super. Mach das, dann mache ich einen Film von dir und bewundere dich. Bewundern. Also als Mann ist mir das fremd, aber... Ich finde das super, aber ich habe gemerkt, würdest du das auch sagen, Bernadette, je breiter der Absatz ist, desto mehr Halt hat man. Stimmt das? Super. Also dann wackelt es ein bisschen weniger. Wenn ein breiter ein Absatz ist. Jetzt ist ja das auch, je dünner der Absatz ist, desto gewackeliger ist desto weniger Halt hat man. Jetzt auch das können wir übertragen für unser Leben. Auf was stehst du eigentlich? Was gibt dir Halt in deinem Leben? Was ist der Boden, wo du drauf stehst? Oder wie dünn ist der Boden, wo du drauf stehst? Mach dir mal Gedanken. Und Menschen können ganz unterschiedliche Halt haben, wo sie drauf stehen. Die einen wackeln ein chli mehr, die anderen etwas weniger. Es gibt Leute, die haben das Gefühl, der Sport gibt ihnen Halt. Gesundheit. Anderen gibt es Essen halt. Schocki. Also ich habe auch gerne Schocki. Es gibt mir der Zeit schon Halt, aber dann muss ich ganz viel Schocki essen, dann habe ich etwas mehr... Okay. Ähm. Wieder andere suchen ihren Halt im schaffe Oder in gewissen Suchtgedanken. Seid damals, was ich euch erzähle, am 11. Dezember. Seid dort, wo ich Gott hat habe. Seid dort, weiss ich, das hat in meinem Leben Halt gegeben. Ich könnt eigentlich sagen, seid dort, Gott ist mein Absatz geworden, wo ich drauf stand. Hey, eigentlich könnte ich noch, noch viel weiter gehen. Ich könnte eigentlich sagen, Gott ist meine Kuh. <lacht> also, ja, habe nicht eine der daheim, die Gott heisst, aber ich verstehe ähm, Gott hat meine Identität geprägt. Und Gott gibt mir so Halt, wo ich darauf stehen kann. Dass immer wieder, wenn ich andere Schuhe versuche anzulegen, wenn es wieder ein bisschen gewackelt, merke ich wieder, wie wertvoll es ist, zurückzukommen zu dem Halt, wo nicht gewackelt. Und das ist Gott. Gott gewackelt nicht. Und das erlebe ich immer wieder. Auch wenn es stürmt. Auch wenn es hektisch wird. Aber der Gott hat uns so gern will, dort, wo Menschen auf ihn bauen und auf sie Absatz bauen, dort lebt Gott, dort wohnt Gott. Jetzt also, jetzt habe ich Schuh hier. Und damit ihr nicht vergessen, dass ich am 11. Dezember wieder komme und euch erzähle, schenke ich jetzt jemand um der Schuhe. Und ich hätte ihn gerne am 11. Dezember zurück. Okay? Also ich schenke jemandem für euch das Schuhe. Und eure Aufgabe ist, ihr müsste ihn von jetzt da jeden Sonntag jemandem weiterschenken. So dass er ein den Turnus macht und rundum geht. Und vielleicht hilft euch das nicht zu vergessen, dass ich am 11. Dezember wiederkomme. Da innen steht nämlich Nachts musical 11. Dezember. Okay, Also ich schenke den heute um und der, der ihn heute kriegt, muss nächsten Sonntag irgendjemandem hierhin weiter schenken. Okay? Wer will denn heute? Jetzt, also du hast keine Schuhe Du bekommst in diesem Fall noch nicht heute. Du bist barfuß. Hast du Schuhe Okay, Ok. Dann musst aber nächsten Sonntag kommen, um weiter schenken. Ist gut? Also komm kann holen. Der Lais ist der Erste, der meine Schuhe kriegt. Voilà. Mach mal schnell, komm schnell. Ich habe noch gerade das Stäubchen gesehen. Aber Sorge hä? Hey? schau, dass er sauber bleibt. Und äh, nächsten Sonntag schenkt er ihn jemandem weiter. Und der, der einen nächsten Sonntag kriegt muss einen übernächsten Sonntag jemandem weiter schenken und so weiter. Und vielleicht kriegen Sie ihn sogar zweimal bis im Dezember, je nachdem, wie viele Leute da sind. Aber wehe, ihr vergessen den. Wenn du jemand verliert oder vergisst, dann komme ich nicht am 11. Ja, vielleicht schon. Nein, nein, ich brauche meine Schuhe zurück. Ich kann nicht barfus laufen im Dezember. Okay? Also, wie ihr seht, so mit Schuhen arbeiten, da kann man so viel lernen. Man kann lernen, wer seine Kuh ist. Man kann lernen, was einem Halt gibt. Wie die Schuhbändel. Man kann lernen, auf was man steht. Wie gewackelig das Leben ist, je nachdem, was man drauf baut. Und man kann entdecken wo Gott wohnt. Okay? Hey, jetzt bete ich schnell, weil ich möchte schnell dem Gott Danke sagen und nachher kommen wir zu euch, Kinder. Nachher kommen wir zu euch. Oh Gott, ich danke dir, dass du lebst. Und noch heute bin ich ganz aufgeregt, wenn ich daran denke, was ich erlebt habe damals, als ich dich getroffen habe. Danke viel, viel Mal. Das ist so cool, dich zu treffen. Und ich freue mich schon so drauf, deine lieben Leuten das zu erzählen am 11. Dezember Aber inzwischen bitte ich dich, hilf uns, dass wir viel guten Halt in unserem Leben haben. Hilf uns, dass wir auf gesunden Absatz stehen. Lass uns entdecken, wie du uns Identität gibst. Danke dir dafür. Danke, dass du da bist. Amen.